0: Du lyssnar på podcasten Sorgkantad med mig, Linn-Maria Vågberg. Dagens gäst är äventyraren, inspiratören och föreläsaren Aron Andersson. Välkommen Aron Andersson.
1: Tack så mycket.
0: Till den här podden som heter Sorgkantad, som är alldeles ny- så där har vi jag också lite ny på det här med podd så du får jag säger tack och förlåt från början <laughs> Det här är också första gången som jag spelar in på distans så det är du ser inte mig jag ser inte När Aron var bara sju år gammal drabbades han av allvarlig cancer. Efter ett års behandlingar som inte fungerade återstod bara operation och till följd av det blev Aron rullstolsbunden. Från Arons perspektiv hade han vunnit mot cancern och priset var livet. Att förutsättningarna nu var ett liv i rullstol var inget han såg som en begränsning. Han gick från elitidrott, återfall med kansen, tävling i Paralympics, höftproblematik som satte stopp för idrottskarriären, till att vara den första personen i rullstol att bestiga Kebnekaise. Jag undrar varifrån det här inre drivet och motivationen kommer ifrån. Har det alltid funnits där och hur gör Aron för att tackla svårare perioder i livet? Du Kan inte du börja med att berätta, vem är Aron Andersson?
1: Hey, <laughs> ja du. Vilken här... liten
0: fråga, eller hur?
1: Ja visst, vilken liten som att börja med. Nej, men alltså, Det jag är har väl blivit kanske mycket det jag gör också. Så här, jag är äventyrare och sitter i rullstol och gör mina äventyr. Okay. Och, och sen är väl jag en person som säger men gillar utmaningar, gillar att pusha mig själv, gillar att se så här, vad är möjligt, vad kan jag klara av? Så.
0: Inspiratör kan man väl säga.
1: Ja, det är en stor del av mitt jobb att åka runt. Och, eller nu åker man inte runt så mycket, nu kör man typ alla föreläsningar digitalt, ah. men att föreläsa gör jag jätte, jättemycket och det är väl lite det jag lever på egentligen.
0: När du föreläser då då, vad kan det handla om?
1: Allt möjligt, men liksom i dessa coronatider har det, har det handlat mycket om så här, hur tar man sig igenom en tuff period, hur gör man hur gör man det bästa av en, liksom en jobbig situation, alltså de flesta, det är få som är såhär det inte tyckt att den här liksom, coronatiden har varit såhär jobbig, för det har i princip alla tyckt och, och någonstans har jag mycket om så här, hur förhåller man sig till det och hur, men gör man det bästa av en, en, en tuff situation. Så.
0: Det tangerar ju lite det vi ska prata om lite idag tänker jag också. Du den här äventyrslustan och ständiga utmanandet av dig själv. Har du alltid varit så?
1: Ja, men det tror jag väl ändå att jag har haft någon sån ådra i mig. Jag, menar, jag gillar väl att göra mikroäventyr när man var liten innan jag, liksom, jag blev sjuk och hamnade i rullstol och så. Mm. Men sen har det kommit mycket mer på sista sju-åtta åren- som jag liksom väckte den ådran i mig.
0: Den här podden handlar, jag pratar mycket med människor- just om sorg och förlust och, och skillnaden mellan- det här att livet inte alltid blir som det var tänkt. Att det är just i skillnaden mellan det som man har tänkt- och det som blir, att det är där som sorg och besvikelse- på något vis uppstår. Och du pratade ju om det här med att coronatiden- där lever vi ju på något vis i en kollektiv känsla av att ingenting är som det var tänkt just nu. Och då, då, mm. Skulle du beskriva dig själv som sorgkantad?
1: Nej. På, på något sätt så kanske man har någon, någon liten, liten sorg att man har tappat en stor del av funktionen i benen. så mm. Eller liksom det man har gått igenom. Men samtidigt så, så, så kan jag inte klassificera mig eller se mig själv som det. För att... Jag har världens bästa liv, jag är gladare än de flesta människor. Liksom. Det är fantastiskt. Så jag tycker att jag har särskilt mycket sorg i mitt liv. Däremot har jag väl fått hantera mycket sorg.
0: Om vi går tillbaka då, vad var det som hände dig?
1: Ja, jag, jag satt i bilen på väg ner till mormormor mor- mor för att fira jul nere i Göteborg. När jag var sju år gammal. I bilen så får jag ont i rumpan av att sitta ner.
2: Mm.
1: Och det är en så här en konstig smärta och verk- Kommer det inifrån på något sätt. Och den där verken försvinner liksom inte riktigt. Sen så att när jag kommer tillbaka till skolan där i januari så jag har jag så ont så jag kan inte sitta på stolen i skolan utan jag får ta med mig en, ta med mig en dyna till skolan och sitta på knä. Och, och, och det fortsätter bara. Och, och Till slut så hamnar jag och mamma på akuten för att kolla upp det här. Okay. Och då röntgar man och tar blodprover, och till slut kan man konstatera att jag. Har en, och stor tumör som sitter i korsbenet, i bäckenet. Och det är stort alltså? Ja, den var riktigt stor. Så jag hade ändå en väldigt tur för man hittade den på något sätt i ett tidigt stadium på mig.
2: Mm.
1: Och efter det så fick jag, jag men, celllyft och strålning i drygt ett års tid. Och till slut så fattade man att men, det här funkar inte, vi, behandlingarna biter inte på tumören. Vi måste operera.
2: Okay.
1: Så jag opererades när nio och mm. i samband med den operationen blir man då tvungen att skära massa nerver till benen mm. och ja, det är därför jag sitter och står.
0: Det är lång tid som barn på sjukhus så. hur var det?
1: Först och främst får får det beskedet var ju på något sätt väldigt surrealistiskt, jag var, jag var sju gammal och gammal ja. liksom, jag var van och leka med kompisarna, och gå i skolan och så, gör allt det där som en här vanlig sjuåring gör ah. eh, till att plötsligt vara Ja dödligt sjuk. Man blev tvungen på något sätt att växa upp väldigt fort. Allt, hela världen vände sig upp och ner. Så. Mm.
0: Och skolan, gick du liksom parallellt till skolan under den här tiden eller?
1: Ja, det fanns en, en lärarinna på, på sjukhuset som kom och hade lite lektioner med mig. Och sen hjälpte mig mamma och pappa till att plugga lite sånt också men... Men skolan var lugn, det var mer det sociala som blev tufft. Mm. Alltså den, den åldern är ändå så socialt väldigt viktig, mycket utveckling som sker. Verkligen. Och mycket av den som missade jag fick jag ta igen senare år. Så.
0: Var du rädd? Jag tänker att du var så liten liksom,
1: ändå. Jag var nog mer rädd för operationer och sådana saker. Ja, ah, okej. Okay. Det var ju läskigt med liksom, olika grejer när man gjorde det. Så här, jag var rädd, väldigt rädd för att bli stucken i fingret för att ta blodprov. Så. Mm. Det tycker jag var jätt, jätteläskigt. Jag kunde sitta och liksom vägra en timme innan de fick sticka mig och till slut så fick de stoppa in den där nålen i fingret på men Det gjorde ju inte ont när jag väl gjorde det men det var några grejer kring det där. sen För själva cancern och rädd för att dö och sånt, så var jag nog inte då. Utan, så här, jag fick tillbaka cancern sen tre tillfällen i lungorna. När jag var liksom några år äldre och då hade man ju mer insikt i det. Då förstod man ju mer så då är det såklart det var, var mer rädsla inblandad. Mm.
0: Hur var det här för dina föräldrar?
1: Så, såklart extremt kämpigt. Så. Eh, men, men de har verkligen varit så här fantastiska hela, under hela den här perioden. Och mina största idoler har mm. helt <laughs> häftigt. Till de har liksom orkat och under den här perioden för det, sen det var ju jag på sjukhus och så var det brorsorna då hus och allt det var jobb och liksom allt för dem liksom. för att hanter de pallar på något sätt.
0: Nej, man gör ju lite det man måste eller hur?
1: Ja, men det är ju så jag pratade med, med, med mamma om det där för ett tag sen vi tog till bil tillsammans och frågade liksom, hur orkar det egentligen hon sa ju det men vad hade vi för val.
0: Nej, precis. Det är lite som Ronja Rövardotter. Har du läst den eller har du sett den?
1: Fin. Mm, absolut.
0: När Ronja trillar ner i helveteskapet- så är Birktar ovanför och så ropar han ner till henne Håll dig kvar! Nej, det är tvärtom. Det är Ronja som är uppe och det är Birk som är där nere och Ronja ropar Håll dig kvar! Och då svarar han Ja, det finns inte så mycket annat att syssla med här Och lite lite så känns det som att det blir i sådana där situationer. Jag har ju också varit förälder till ett svårt sjukt barn så man gör gör på något vis det man måste.
1: Ja men precis, man har väl inget alternativ på något sätt?
0: Nej, precis. Har du syskon?
1: Jag har två yngre bröder.
0: Och hur, hur var det för dem? Nu var de väldigt pyttesmå då, eller hur var det? Ja,
1: de var ju små, men, men det har väl kommit fram en del efteråt. Men speciellt så här, yngsta brorsan, att han har sig lite så här, men inte riktigt har fått den uppmärksamheten som han kanske velat ha. Så där, och, och också på senare år har väl de känt att men, så här, jag har liksom gjort äventyr och, och, och blivit lite känd och lite så där. Och alla, och liksom, när folk träffar honom så frågar de om mig. Liksom. Mm. Han har varit, men se mig då. För det jag placerar det jag gör. Och det där blir ju väldigt knivigt.
0: Ja, det där tänker jag väldigt mycket på också. Med, med vår, vi har två yngre barn också. Eh, som man känner att ja, men de har ju fått stå tillbaka och växa upp mycket fortare
1: på något vis. Mm, hur har ni hanterat det eller hur har ni gått tillväga det? Ja,
0: det är samma sak där. Man, jag vet inte om vi... Man gör bara... Det man kan på något vis. Det är bra med barn. De krisar lite på olika tillfällen. Det är som att de kollar in föräldrarna. Orkar de med mig nu?
2: <laughs> och Då bryter de ihop
0: och har reagerat på väldigt olika sätt. Men framförallt så försöker jag att prata mycket om det. Tänker jag Ta upp det med dem och säga att ja, det kan kännas att man inte är tillräcklig. Och jag kan förstå att du känner dig försummad. och så där. Man kan ju bara göra så mycket man kan. Jag tror att det räcker långt att vara medveten om- att det blir som det blir, faktiskt. Har du någonsin tänkt så där- varför just jag? Nej, jag har inte gjort
1: det. Jag, jag har tänkt att jag hade otur. Jag föreläste i, i Malmö för några år sedan- mm. på en kyrka, och, och då pratade jag med en, en, en han tror han vaktmästare- Man han hade jobbat som präst innan men så började vi prata om det och detta han hade jobbat som sjukhuspräst
2: mm.
1: och då sa han det att det var en, en liten flicka som hade en hjärntumör som var, som var döende och som, som ville träffa honom och prata med honom och så självklart så kom han dit och pratade med henne och, och någon av de så här första frågorna hon ställde sig men, varför, varför ska jag det
0: mm.
1: och, och då sa prästen jag vet inte
0: Nej.
1: och då blev flickan jätte, jätte och så skickade hon ut honom från rummet någon vecka senare så bad hon att prästen skulle komma tillbaka. Mm. Så han kom tillbaka dit och så sa hon så här men nu har jag svaret. Mm. Och då sa hon svaret där varför inte?
0: Nej, precis. Oh.
1: Så det, det ligger väl någonting i det så ingen av oss har någon det är ingen som har någon större rätt än någon annan och så, här, så här att, går åt helsike så så gör det, det liksom.
0: Ja, och lite sådär också. Alltså om man säger varför jag så blir det ju också så här: Ja, men vad då skulle det hellre drabba någon annan då? Och det finns liksom ingen sån rättvisa eller balans i livet, utan det blir som det blir helt enkelt.
1: Mm. Ja, det är ju så tyvärr. Mm.
0: Men det känns ju verkligen så här utifrån sett i alla fall: Att du har inte låtit det här hindra dig i ditt liv. Du har ju liksom utövat elitidrott på jättehög nivå, stämmer det?
1: Mm.
0: Var har du ägnat dig åt för idrott?
1: Alltså, idrotten blev, blev någonstans här min väg tillbaka till livet efter jag hamnade i rullstol. Mm. Eh, då började jag testa alla möjliga sporter och det jag verkligen föll för var framförallt fridrott i en trejulig tävlingsrullstol som man kör runt på banan med. Mm. Sen källkocki. Så båda de idrotterna har jag tävlat i på Paralympics. Mm. Gick det bra? Nej, inte på Paralympics. <laughs> inte så jag, jag var ganska ung. Jag var mycket att se och lära. så, mm. eh, Men jag har ändå så här junior, VM-guld i fridrott. Jag har VM-brons, i och sådär. Så mm. Det har ju ändå presterat.
0: Otroligt. Och sen har ju du gjort en massa annat också, förutom idrotten, eller hur? Kan du inte berätta något om dina äventyr och utmaningar?
1: Ja, det började någonstans med att jag var jag utmanad. Med så här, jag skadade min, eller min strula, jag var tvungen att operera den och få en häftlighetspotesinstoppad, vilket gjorde så att jag fick lägga av med fridotten som var min stora grej. Så, och det blev någonstans väldigt antiklimax, väldigt så tomrum i livet. Jag tänkte, vad gör nu? Och då var jag utmanad av en vän att bestäga Kevin Kajse. Och, och jag sa, att det går ju inte, jag sitter i rullstol, det funkar inte. Liksom, så här, det är ingen rust som har gjort det innan, du fattar, det. det går ju inte. Men den där bolaren vägrade ge sig- så till, till slut så, så tog vi oss upp dit upp- och efter många, 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 många timmars stenhårt slit- så kom vi till slut upp på toppen. Och, och det började ju i sin tur min någonstans här äventyrskarriär. Då ville du se vad du mer kunde göra, liksom. Alltså jag kommer så väl ihåg- att jag kommer ner till fjällstationen där- mm. efter att ha varit uppe på toppen- och jag, jag känner mig så tio centimeter längre- <laughs> att jag har sånt sånt starkt självförtroende jag tänkte fan kan jag fixa det här då kan jag väl, kan jag väl göra vad som helst ah. och, och sen dess har det blivit massa massa äventyr efter det och jag har någonstans på vägen insett att så här, det, det är nästan bara vi själva som sätter upp våra begränsningar Mm. Och sen är det så självklart att jag, jag är jäkligt dålig på att springa maraton till exempel. Men jag kan rulla maraton när det är stor, Så att man får någonstans att ha de förutsättningarna man har och acceptera dem. Mm, mm. Och sen gör det bästa av dem så är det ju såklart. Men gör man bara det så, så har jag verkligen insett att man kan klara så fantastiskt mycket.
0: Mm. Så du känner dig egentligen inte så begränsad idag?
1: Vissa sammanhang gör jag det. Vad kan det vara i
0: för sammanhang?
1: Ja, men, men till exempel, jag hoppar mycket fallskärm just nu. Mm-hmm. Och det är en, har du provat?
0: Nej, det skulle jag oh. aldrig. göra. <laughs> Uff, jag är verkligen ingen äventyrare, Åron. <laughs> jag, jag är väldigt... nej, och höjder och sådär. Alltså, uh. ja, nej fortsätt. Men du tycker om det? Mm.
1: Ja, jag älskar det. Jag tycker att det är helt fantastiskt. Det är min favoritgrej så. Men när jag hoppar fallskärm så så hoppar jag ut ur planet som vem som helst. Jag har inte rullstolen med mig, men jag hoppade går liksom inte.
0: Nej, just det. Mm.
1: Men, men sen när jag väl landar där på, på liksom landningsfältet. Då sitter jag ju plötsligt där på, på rumpan och, och så kommer jag inte därifrån. Nej, just det. Och då måste jag få någon av mina vänner som, som puttar dit min rullstol så jag kan rulla därifrån. Mm. Och i ett sånt tillfälle så kan jag känna mig ganska begränsad- att så alla andra bara slänger upp sin fallskärm på ryggen- och så går in till hangaren och packar om sin fallskärm. Mm, mm. Men jag behöver få min, min rullstol. Att liksom. du är liksom beroende av andra då? Ja, precis. Jag blir beroende. Jag behöver hjälp från andra. Så. Mm. Och, och det kan vara ganska frustrerande. Men, men samtidigt i de situationerna så tänker jag också- att jag kan ändå hoppa fallskärmen Det är många som inte kan det, så.
0: det. Det känns ju som att det där är din grundperson på något vis att hela tiden se den positiva delen av det som har hänt. Är det så? Ja, men jag har varit tvungen
1: att jobba med det. Alltså hade jag inte gjort det så finns det ju en miljon grejer jag kan grota ner mig i. Så här, men jag kan inte göra det, jag kan inte göra det, jag kan inte göra det, jag kan inte göra det. Alltså, jag hade ju bara grävt ner mig ett stort svart hål aldrig kommit upp i så fall.
0: Men tänker jag att det kanske är vanligt att det blir så ändå. Tror du inte det? I alla fall till en början, eller?
1: Ja, men så är det väl ofta. Är man med av någon, någon så här, men bil och lycka- eller att i rullstol- och, och alla, många till ena förmågor- så att ta bort ett ögonblick- mm. innan man accepterar sin situation. Men jag tror det som gjorde min situation- är så ganska annorlunda. Att Jag hamnade i rullstol- och när jag gjorde det- så hade jag så otroligt mycket perspektiv redan. Jag hade perspektiv i, i form av cellgift, stråling, operationer, cancer- inte får sitta på ett års tid. Nej. Jämför man alla de sakerna med att sitta rullstol- är rullstolen fantastiskt jäkla bra.
0: Ja, såklart. Har du hört den där metaforen om välkommen till Holland?
1: Mm, nej, jag vet inte.
0: Jo, det handlar om att man har... Eh planerat att man ska resa till Italien. Och man har sparat pengar jättemycket- och man har planerat och man har köpt guideböcker- och man har bestämt vilka restauranger man ska gå på. Och så åker man ut till Arlanda och har det där härliga pirret i magen. Och så sätter man sig i flygplanet- och efter några timmars flygning så fälls landningsställen ut- och dunsar i marken och man... Ja, oh, man verkligen ser fram emot att nu, nu ska jag få se Rom och Italien. Och så säger flygvärdinnan, mina damer och herrar, välkommen till Holland. Och man är sådär, va? Men jag skulle ju till Italien. Alla andra människor åker till Italien. Jag vill också åka till Italien. I Holland finns det ingenting. Här är det bara regn och väderkvarnar.
1: Och så är man
0: ändå hjälplöst fast i det där Holland- och så länge man på något vis går omkring i Holland och är förbannad och besviken över att det var där man hamnade. Så missar man en massa saker med holland.
1: Mm. Jag tror att den där... Det är väl en väldigt så här, bra metaforer nu, någonstans nu, nu också för Eller hela coronapandemin.
0: Ja. Jag känner det också. Vi har
1: hamnat i Holland nu hela vi, hela världen. Vi
0: är liksom här... Vi det regnar
1: nu utav Holland så bra det går. Ja,
0: precis. Och man får dra på sig gummistövlarna och checka in stället. Liksom. För det är inget. vi kan inte göra så mycket annat. Det är liksom verkligen bara att...
1: Kunde du, kunde du kä- känna så med din son i början där? Men, men n- när det hände där mm. och han, liksom, ja, hans liv förändrades och liv förändrades mm. kunde du känna då att men gud, det här är världen som gör det här mot mig.
0: Nej, inte alls. I början när det, när det var en sån stor kris och sådär, då var man ju så mycket i en på något vis bubbla. Och varje sekund, man tog liksom en sekund i taget och en dag i taget till slut. Och man räknade liksom dagar eh, utanför respiratorn och dagar då han mm. ändå kunde. Prata med oss. Alltså på något vis så. Du vet, jag jobbade i kyrkan då när det här hände, och, och jag skickade honom på ett konfirmationsläger. Och blev man så här: Men varför? Alltså, hallå. <hör> Hur tänkte du nu, Gud? Och då frågade människor ofta: Men nu kan du inte tro på Gud längre. Jag tänker att Gud jobbade på ganska mycket med bra saker. Därefter, med alla mirakel som inträffade medans. Min ilska låg nog och har legat väldigt mycket- på den mänskliga sidan såklart- eftersom det ändå var en massa dåliga beslut- som ledde fram till att det här kunde hända. Så Jag har varit jättearg och besviken och frustrerad- och det är jag i viss mån fortfarande. Jag trillar ner i det där hålet ibland. Men nu är det mer så där att jag tänker att- jaha, nu är jag arg igen. Då får jag vara det ta. Och jag vet att det går över. Jag vet att jag kan vara ledsen och arg- samtidigt som jag är glad och tacksam. Det är ingen paradox. Men du har inte varit arg.
1: Nej, nej. typ nej, någon gång har man varit arg på saker- men nej, jag är väldigt sällan arg.
0: Den här motivationen till att driva dig själv vidare och framåt- och så där, har det alltid kommit inifrån dig själv- eller är, det, eller är det någon annan som har inspirerat dig på något vis-
1: det är väl klart man har fått inspiration från andra olika tillfällen. Men det har väldigt mycket kommit in sådana, så här, mm. att alltså, Jag tror också att det handlar om att så här, men jag har varit så jäkla nära att dö. Mm. På något sätt har det gett mig en glöd att göra det mesta med det jag har. Alltså, jag fick en andra chans på livet. Jag ska göra någonting bra med den chansen. Mm. Tror att det är mycket det som har gett mig den glädden, energin att ta mig framåt. Och någonstans vilja göra det mesta med det jag har.
0: Det är tufft att alltså, drabbas av sådana här saker- när man precis på något vis håller på att växa upp. När man är så ja,
1: fel. för mig var det så tufft också- att jag hade precis kommit tillbaka till livet då. Ja. Så här, jag hade hamnat i rullstol. Allt var bra, jag var frisk, jag kunde leva igen. Jag kände ändå att jag kan leva ett okej liv i rullstol. Det här funkar. Nu gör vi oss bra för det här. Så. Och sen togs det ifrån den igen.
0: Vad skulle du säga till andra unga personer- som drabbas av olycka eller sjukdom- som förändrar
1: livet- acceptera dina nya förutsättningar- och gör det bästa av dem. Mm. Det, jag fattar att det är svårt och tufft att göra- men det går att göra. Och det är enda vägen ut. Enda vägen igenom det- är att acceptera det.
0: Ja, men hur gör man då?
1: Ja, men alltså, någonstans är det bara att titta på- så här är så här, det här är mina nya förutsättningar- eller det här är mina förutsättningar generellt så. Mm. Så här funkar det. Självklart så- Behöver jag inte låta dem begränsa mig? Ja, men fan, jag sitter i rullstol och besticker berg och hoppar fallskärm. Jag har väl någonstans beviset på att man inte behöver låta dem begränsa dem, men man behöver ändå acceptera dem. Och jag fattar att det är frustrerande, jag fattar att det är jobbigt så är det. Mm. Men det blir inte bättre för att man inte någonstans accepterar det.
0: Jag har listat så här tio punkter i, i boken, och den sista punkten handlar om Stephen Hawking. Han var ju en, vad ska man säga att han var, fysiker. Fysiker, mat- ja. Matematiker, ja, precis. Som ju i väldigt unga år drabbades av ALS, men som levde med det där i, jag tror att det är över 40 år eller något sånt där.
1: Ja, det är helt sjukt.
0: Ja, det är. Och han har sagt: Intelligence is the ability to adapt to change. Alltså ja. intelligens är förmågan att anpassa sig efter förändring. Det är väldigt bra alltså. Och, och han, han övade ju verkligen på det. På att anpassa sig efter sina förutsättningar så att säga. Jag tror att Darwin också har sagt någonting sånt där att den som överlever, det är inte den starkaste, det är inte den intelligentaste, utan det är den som har förmågan att anpassa sig efter förändringar. Leo brukar säga ja ja, det händer lite skit. Nu är det som det är. Vad blir det för middag? <skratt> <laughs> vad är dina bästa lifehacks?
1: Jag har en, en, en så här, heter det, mental träningsmodell som jag som, som är min matmodell. Mm-hmm. Mat är en akronym som står för mikromål, anledning och tacksamhet. Okay. Det var mina knep som jag tog fram när jag hade det i livet. Eller kämpigt på ett äventyr eller kämpigt när som helst. Liksom. Okay. Och den står då som en mikromål. Så här, okay, vad är nästa lilla steg just nu? För, för någonstans upplever jag- att vi har en, en förmåga att så här fastna. Okej, okay, men vi, vi är för långt fram i tanken. Ja. Vi tänker på konsekvenserna- väldigt långt fram och bara- nej, vad är, vad är nästa steg just nu? Vad är nästa lilla mikromål just nu? Liksom? Alltså lite inte... som
0: att man ska bestiga kevne och tänka på toppen- istället för att tänka på nästa tio meter.
1: Precis. Mm. Nästa mål är liksom nästa sten- fem, tio meter fram. Fokus måste vara där. För någonstans har du fokus på toppen- så blir det ofta för liksom tufft- och det känns för långt bort- och hela den tanken tar energi. Mm. Stenen tio meter fram- den ger energi. Fokusera där. Mm. At i matmodellen- står för anledning. Så här, varför gör vi det vi gör? Vad är vår anledning? Och, 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 och Den tror jag någonstans också- viktig att påminna sig själv om. Vad är min anledning till att jag ska bestiga det här berget- om vi ska fortsätta med Cameron Kaisi-metaforen? Mm. Ja, men jag vill ha känslan att stå på toppen. Okej, okay, men- Påminner dig själv om den anledningen då, när det är tufft och kämpat jobbigt. Påminn dig själv om det, så kommer du få kraft och så kommer du ta det närmare toppen. Mm, mitt varför liksom. Precis, mitt varför. Och sist men inte minst har vi tacksamhet. Mm. Och vi har varit inne väldigt mycket på tacksamhet och man ser också tacksamhet i studier. Hur för jäkla bra det är för oss med tacksamhet. Det skapar oxytocin i hjärnan, oxytocin i så här, vårt kärlekshormonläkande. Vi mår bra av det det så, att, så att, det är min matmodell och den, den liksom känner jag funkar väldigt bra. Det är väldigt bra så här lifehack, om vi ska kalla det det, när det är tufft och kämpigt. Okej, okay, vad är nästa lilla mål just nu? Vad är min anledning? Vad är mitt marför varför i det här? Och vad kan jag vara tacksam för just nu? Gör man de tre sakerna så blir situationen bättre.
0: Viktigt. Bra lifehack.
1: Ja, men vad härligt. Vad det? Kul att gilla.
0: Du, Aron, vilken blir din nästa stora utmaning? Eller ditt nästa stora äventyr?
1: Nästa stora grej just nu blir något lopp som heter Wings for Life World Run.
0: Mm-hmm.
1: Eh, som är ett ultralopp. Och sen har jag lite idéer om att, om att eh, hoppa fallskärm från en luftballong och då åka med rullstolen längst upp på luftballongen. Och sen liksom rulla ner från luftballongen och hoppa av. <laughs> Så det är lite också. Så.
0: Det låter som... Alltså det låter som en film.
1: Liksom. <laughs> jag tänkte att det kan bli en cool film.
0: Alltså att den har kommit på den grejen.
1: Det är otroligt. Jag tänker att man lägger någon sorts liksom, matta eller så där uppe. Så, så, så rullar man på den och så rullar man av. Liksom.
0: Ja. ja. Nej men jag säger lycka till. <laughs> Fantastiskt. Ja. Um, jag är jätteglad Aron att jag fick prata en stund med dig.
1: <laughs> Det var jättehärligt att prata med dig. Jag,
0: blir... Jag känner mig kanske inte inspirerad till att ge mig ut och hoppa fallskärm, men, men ändå inspirerad till att ändra mitt mindset i vissa situationer i livet. Så känner jag. Ja
1: är kul att höra. Kul att kunna inspirera till det. Jag, jag, jag försöker inte inspirera till att göra alla de här äventyren för det är någonstans min grej. Man, ja, man, man vill ju få inspiration till att göra sin grej. Liksom. Ja,
0: Fast det finns säkert jättemånga människor som blir inspirerade till att tänka utanför boxen även äventyrsmässigt tror jag.
1: Ja, ja det är helt underbart.
0: Framförallt det där att man inte låter sig begränsas utan fokuserar på möjligheterna istället.
1: Det fint. Mm.
0: Tack Aron Jag önskar dig lycka till
1: Tusen tusen tack mm. Ha en superhärlig dag nu Så, så hörs vi säkert snart ja, det gör vi. Hej hej, då, då, hej då.
0: Du har lyssnat på podden Sorgkantad Med gästen Aron Andersson Jag tänkte avsluta med sången What I Need Som jag har spelat in som ledmotiv Till min senaste bok Ett sorgkantat mirakel Sången finns på Spotify och mina böcker finns både i bokhandel och som ljudböcker Tack för att du har lyssnat
2: I know the answers The way my life should go When I used to say my prayers I would tell God, so, and it seemed He wasn't listening, and I thought He didn't care. But looking back, it's plain to see that He was so. That it's easy Or that it doesn't hurt Nothing seems to go my way Nothing seems to work But these days I'm getting better going with the flow Sometimes the answer to a prayer is no wrong. 'cause I prayed for strength. When I prayed for faith My empty heart brought me to my knees I don't always get what I want I get what I need And every time I've had a door slammed in my face A better one was opened in its place I prayed for strength I got pain that made me strong I prayed for courage and I got fear to overcome get what i want i get what i need no i don't always get what i want i get what i